0: سلام بعد از ظهرتون بخوایی من نازعین مصبی هستم و برنامه سرمایه گذارشو از استودیو بورسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی کنیم راهمون رو رو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم هم حاج حالا حالتون خوب باشه بازار سرمایه ما شامل 4 تا بازار میشه بازار بورس، فرابورس، بازار کالا و بورس کالا و بورس انرژی ما معمولا با بورس و فرابورس خیلی آشنا هستیم ولی با اون دو تا بازار دیگه خیلی آشنایی نداریم امروز میخوایم در رابطه با بورس کالا صحبت بکنیم اصلا توی بورس کالا چه اتفاقاتی میفته سازوکارش چیه آیا میتونیم در اونجا خودمون سرمایه گذاری بکنیم من شخص حقوقی میتونم واردش بشم یا فقط حقوقی‌ها هستن در این بازار فعالیت می‌کنن موضوع امروز برنامه ما بورس کاله و امروز همراه امین محمدی پور رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کاله ایران هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن آیا محمدی پور سلام وقت شما بخیر لطفاً اینطوری شروع بکنیم فرض کنیم که من یک کشاورزم آیا میتونم برم خودم رو ثبت بکنم و محصولاتم رو در بورس کاله بفروشم
1: سلام عرض خدمت شما و بینندگان عزیز پاسختون مثبت هست و حتما میتونید این کار رو انجام بدید ولی برای اینکه بدونیم چه کارهایی میتونید انجام بدید بعد یک تفکیکی توی بورس کالا به نظرم در نظر بگیریم اون تفکیک این است که مای بخشی از بازار رو توی بورس کالا است استان حالا بگیم بازار فیزیکی بازاری است که حوزه تخصصی بیشتر افراد باید ورود بکنن افرادی که اون کالا رو واقعا میخوان به عنوان خریدار ورود بکنن و یا افرادی که واقعا اون کالا رو برای عرضه دارن باید ورود بکنن و یک بخشی هم بخش اوراق بهادار مبتنی بر کالا داریم که اونجا حالا سرمایه‌گذارهای عمومی هم میتونن مشارکت بکنن که در ادامه بیشتر میگم ولی به طور کلی بله کشاورزان توی هر دو تا بازار به عنوان نمونه بگم هم توی بازار فیزیکی ما به عنوان عرضه کننده عمده یک محصول تجاری یک کالای کشاورزی یا از اون طرف توی بازار گواهی سپرده یک کالایی ما به عنوان یک ارزی کننده خرد می ورود بکنن.
0: در بورس کالا همه چیز خرید و فروش میشه یعنی هر چیزی که ما بخوایم میتونیم در بورس کالا پیدا کنیم.
1: نه همه چیز که خب غالبا خرید و فروش نمیشه ما پس بذاری از این تفکیک مقدار بریم جلوتر توی حوزه بازار فیزیکی ما یک بخش عمره بازار بازارمون محصولات صنعتی و معدنی هستن. روی کرده بورس کالا حداقل تا امروز این بوده که بیشتر معاملات محصولات کامادیتی اصطلاحا توش انجام بشه کامادیتی بیشتر به کالاهایی میگیم که از همگینی برخوردارن مثالش محصولات بالا دست صنعت فولاد محصولات مسی محصولات آلومینیومی محصولات قوزه در واقع به معدنی مثل سیمان یا غیره محصولاتی ولی در سطح بالا دست تولید بیشتر مد نظر بورس کالا و هیئت پذیرش بورس کالا بوده که بتونن عرضه عمده رو در بازار فیزیکی داشته باشن چند دسته کالایی میتونیم اونجا نام ببریم صنعتی معدنی که تقریبا همین هایی که عرض کردم خدمتتون بحث مواد پتروشیمی هست که انبعه محصولات داخلی پتروشیمی توی همین بورس کالا عرضه میشه و انواع محصولات پلیمری یا انواع محصولات شیمیایی حالا اسم ببریم اوره، پلی‌پروپیلن همین پتی که ما معمولا میشناسیم پلیاترنترفتالات یا PVC که میشناسیم اینها بالادست این, بالا این زنجیره ای که حالا ما محصولات ما مثلا با بطری جنس پت آشنا هستیم بالا دستش ما دولییاش باید توی بورس کالا عرضه بشه و خریدارا می گرن. از اینجا خرید میکنن این یک حوزه حه فیزیکی ما هست که توی اون کالا داره عرضه میشه کسی هم که داره معامله میکنه توی حوزه بازار فیزیکی ما باید در محصول رو تحویل بگیره معمولا اصطلاح می هم میگیم اکسور هم تحویل داده میشه در به کارخانه تحویل داده میشه تحویل میگیره به هر نقطه ای که انبارش هست درقع اون رو منتقل میکنه در هجم های عمده هم داره معامله میشه به جز دسته پتروشیمی در سه فرورده های نفتی رو داریم مثل روغن و غیر و مواد اولیه به محصول روغن و محصول غیر حالا باتون و لوبکات اگر آشنا باشن دوستان و در حوزه کشاورزی در گذشته خب بازار بزرگتری توی بورس کالا ایران وجود داشت مثلا برگردیم سالهای 95 96 97 بازار بزرگی می‌بینیم ولی امروزه با توجه به قیمت‌گذاری که این حوزه هست به هر حال حجم عمدهی از مسالک کشاورزی ما توی بورس کالا معامله نمیشه ولی خب محصولاتی هستن توی انواع مختلف که حالا بیشتر تو علاد صنعتی کشاورزی اونها دارن، معامله‌شون اتفاق میافته. این یک دسته فیزیکی هست به طور کلی تامینایی اینا که عرض کردم. یک دسته اوراق بهادار متنی بر کالا هست که اونجا شما میتونید زعفرون، پسته، کشمش، زیره، سکه طلا و حالا سایر محصولات رو برنج، قرمه، اینا محصولاتی هستن امه. که توی دسته‌ی گوایسپرده‌های کالایی استلنج جای می‌گیرن. برای سرمایه عموم قابل استفاده هستن و برای خرید خورد قابل استفاده... قابل استفاده هستن
0: اصلا آی محمد افروت چرا بورس کالا وجود اومده؟ نقشش چی بوده؟ مزیتش چیه؟
1: ببینید حالا اگر یه مقدار جهانی و قضیه بخوایم نگاه بکنیم بورس کالا دو تا روی کرده مختلف معمولا توی کشورهای مختلف می‌بینیم. کشورهای در حال توسعه نظامهای کالاییشون توضیح کالاشون حراجی هاشون قیمت هاشون، معمولا در واقع شخافتر و منسجمتر و از حالت سنتی هم خارج شده مدرنتر هستن صدای بندر داری؟ بله بله که اونها بورس های کالایی که دوشون ایجاد میشه اسم ببریم از CME از LME از بورس مثلا شانگهای اینها بیشتر هدف از بورس کالا اونجا اصطلاحا ما بهش میگیم پوشش ریسک نوسان قیمت یعنی شما چون نمیدونی عدم قطعیت داری که قیمت‌های در آینده چه هایی هستن میایید از طریق قراردادهایی مثل فیوچرز و آپشن توی های کالایی این عدم قطعیتت رو تا حدی از بین یا هدف کشف قیمت هست چون معاملات توی بورس ها معاملات استانداردی شده قابل استفاده برای عموم شده مثلا مثال بزنی یک معامله سنگاهم شاید در یک سال برای یک شرکت معدنی یک بار تا اتفاق بیفته دوبار اتفاق بیفته یک شرکت خریدار بزرگی با یک شرکت ارزی کننده بزرگی معامله انجام میده ولی میلیون ها بار داره معاملات سنگاهن تو یه بورس کالای دالیان انجام به عنوان هدف بورس کالای دالیان تحویل کالای سنگاهن به خریداراش نیست یا فروشنده هدفشون ارزی سنگاهن نیست هدف کشف نرخ سنگاهم به صورت روزانه و انعکاس شفاف اطلاعات بگیم بیرون روی قیمت‌ها هست که می‌تونه هر لحظه اونجا اتفاق بیفته که توی معاملات فیوچرز این اتفاقات می‌افته. پس این در مورد بورس‌های کالایی جهانی که شاید خیلی اسمشون رو حالا اونایی که علاقمند بودن شنیدن. دسته دیگه‌ای از بورس‌های کالا هستن که کشورهای در حال توسعه معمولاً رواج دارن. توی کشورهای شرقی یا مثلا کشورهای آفریقا، کشور مثل هند، حتی چین اونها می‌بینیم از اون‌ها رو که معاملات فیزیکی رو دارن هندل می‌کنن. عمده معاملات معاملات فیزیکی است. مشابهش در واقع در کشور ما هم بورس کالا بخشی, بخشی از معاملاتش شاید بگیم 70 درصد معاملاتش برمیگرده میگرده معاملات فیزیکی که هدف در اون تحویل کالا، تخصیص کالا علاوه بر قیمت گذاری و کشف نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا و اطلاع رسانی به بازار هست که ما توی بورس کالا مجموعی از همین دو رو داریم که در مثلا بگیم شاید تا 5 6 سال پیش وچه کالایی اون خیلی پررنگ بوده و به تدریج داره وجه بگیم پیشرفته ترش، مدرن ترش و پاسیت های دیگه بورس کالا هم توش داره بروز و ظهور میکنه در طول 6-7 سال اخیر با گواهی سپرده کالایی، های کالایی این اتفاقات داره میفت
0: خب <تصفح> چه کسانی به بورس کالا مراجعه میکنن؟ شما گفتین یه دسته مثلا خریداران و عمده داریم، دیگه چه کسانی هستن این افراد؟ آیا مثلا من میتونم برم یه کامیون سیمان الان بخرم به عنوان یک شخص حقیقی یا نه فقط هم میتونم تا همون گواهی سپرده اونه. کالایی که شما گفتین خرید بکنم.
1: کالا به کالا ابزار به ابزار متفاوت پاسخ این سوال باز برگردیم اون حوزه بازار فیزیکی توی حوزه بازار فیزیکی اولاً معاملات از جنس عمده هست عمده معاملات ما حالا توی حوزه سیمان مثلا ده تن هست ولی عمده معاملات ما دو تنی به معامله هست پس شما اگر یک کالایی رو می‌خواید ورود بکنید در عمده کالا هر کالا باز توی اطلاعیه ارزی خود شفاف اعلام شده که چه حد پایه‌ای برای تخصیص کالا وجود داره حدوداً بگیم 20 تون اصلا برای تقصسیی کالا وجود داره پس عدد عدد درشتیه دیه و خریدار خریدار عمده هست از اون طرف عرضه کننده هایی که مورد پذیرش قرار می توی این بازار ها ارز هستن که عمدتا تولید کننده یا اگر وارداتی داره انجام میشه واردات عمده داره انجام میشه اینجا فروش میره تو حوزه خرد تو بازار فیزیکی بورس کالا خیلی ما معاملات چندانی نمی بینیم حالا گهوا معاملاتی بوده مکانی معاملات رو ایبیون داشته باشن حوزه خرد همش اتفاق بیفته ولی اون چیزی که عمده معاملات ما رو بگیم بالای 90 درصد معاملات تو حوزه بازار فیزیکی ما رو داره شامل میشه، معاملاتی هست که ارزی کننده عمده میفروشه اسم ببریم از عرض کننده ها فولاد مبارکه، ملی مصر، انواع پتروشیمی های متعدد که تو کشور حضور دارن، پالش نفت اصفهان مثلا، نفت جی پاسارگاد، اینا همه ارزی کننده تو حوزه آلومینیوم، ارزی‌کننده کننده آل بزرگ آلومینیوم کشور، اینها دارن اونجا ارزه رو انجام میدن. پس توی حوزه بازار فیزیکی وقتی که ما نگاه میکنیم ما اونجا بگیم برای سرمایهگذار خورد اصلا طراحی نشده و برای جذب سرمایه گذار بخش مالی اصلا طراحی نشده اون بازار در نتیجه اونها هم بیان تو اون بازار احتمالا مشکلات زیادی مواجه هست جمله اینکه خب من اگر به عنوان سرمایه گذار بهخواان وارد خرید مثلا میلگرد به وکس کالا بشم آیا میتونم این کارو بکنم بله آیا میتونم مثلا دی کن سیتون میلگرد بخرم بله ولی اگر این بخرید باید برید در کارخانه تحویل بگیرید که انبار داشته باشید اونجا یه سری مثل میلگرد مثل سیمان و امثال اینها که مصرف کننده خرد داره اجازه خریدن برای اونها وجود داره ولی در اشل عمده بورس کاله ولی یک سری کالا هستن که اصلا به طور کلی وزارت صنعت معدن اجازه رو نمیده مثلا بشیم یکی که شما در سامانه بهینیا باید ثبت نام بکنید ظرفیت اون صنعتی که داره به من اعلام میکنه یک حالا ای هست که داره مثلا تولید مفعول انجام میده اون کارخونه بیاد اینجا پیش من صاف بشه ظرفیتش برای من مشخص بشه توجه با توجه به اون من دارم بهش یک سهمیه‌ای اختصاص میدم تو سامانه بهیلاب بورس کالا اطلاعات رو از اونجا میخونه و میتونن متناسب با سهمیه از بورس کالا خرید بکنن پس بعضی از کالاها هستن مثل حوزه ورق طوی فولاد مثل حوزه انواع پتروشیمی ها معمولا محصولاتشون به این شکل هست ولی کالاهایی مثل سیمان که در سطح جامعه هم مصرف کننده دارالزامن کارخونه ها مصرفش نمیکنن یا مثلا میلگرد که توی باز جامعه مصرف داره اینها رو اجازه دسترسی به عموم دادن پس شدنی هست و میشه روی سری کالایی هست میشه خرید کرد حجم نسبتاً عمده ای رو باید از محصول از طریق کارگزار باید سفارش بدن که از بورس کالا خرید بکنن ولی اگر برین سراغ اون به چه دیگه‌ای بورس کالا اون ابزار‌های دیگه بورس کالا از جمله گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی که معروف در هستن اینها رو هر گذار حقیقی خوبی میتونه تناص برورود بکنه و حجم اشل خرید و فروش خیلی کم هستن میتونه سمت عرضه و هم سمت چون معاملات صوی هم داره ما توی بازار فیزیکیمون معاملات صوی نداریم با اون شکلی که در واقع معمولا توی سهها ماشنا هستیم اون اتفاق تو بازار فیزیکی ما نمیفته عرضه کننده ها اون عرضه کننده های خاصی هستند با عنوان یک واسطه شما نمیتونید مثلا میلگرد رو بخرید یای توی بورس کالا پذیرش بشیدید هم همچنینین امکانی وجود نداره پس دست اول همه اون مسطلات داره فروش میره ولی توی بازار ا اراقه گواهی سپرده کالایی ما یا صندوق‌های کالایی ما خریدار و فروشنده از جنس عموم هستند که دارن هر لحظه اون معاملات ثانویه
0: انجام. درست. خب حالا این قراردادهای قابل معامله در بورس کالا به چه شکلی هستند و چه تفاوتی بین اونها وجود داره؟
1: اگر از جنس قرارداد بخوایم مسئله نگاه بکنیم با این روی کرد ما توی بازار فیزیکیمون قراردادهای نقد و نسیه و سلف و اصطلاحاً پرمیوم رو داریم. که هر کدوم کار خودش رو داره برای عرضی فیزیکی هم مناسبه حالا اینها چون معمولا حوضه تخصصی هست فکر می‌کنم بریم سراغ ابزارهایی مثل گواهی سپورده و فیوچرز و آپشن و صندوق کالای اینها فکر می بهتر باشه بله، بله. بله. توی حوزه گواهی ما یه قرارداد بگیم حالا ابزار اسمشو بذاریم یا قرارداد اسمشو بذاریم بیشتر از جنسا بگیم حالا در واقع یک قبض انبار قابل معامله از گواهی سپرده کالا یعنی یک سندی هست که شما دارین دست به دست این رو میچرخونید اون سند به چه مفهومه سند به مفهوم سند مالکیت یک کالا مثلا تو حوزه سکه طلا ما مالکی وقتی که طع سکه طلایی رو به انبار تحت نظارت بورس کالا یک نفر تحویل میده براش سند مالکیت سکه داره صادر میشه اون سند مالکیت سکه رو توی ازدیه سامانهای بورس اس میشه گذاشتن گواهی سپرده سکه تلا. حالا از فردا شروع می کنه این فرد یک نفر دومی، ثومی و همین شکل در واقع معاملاتش داره میره جلو پس این جنس معاملات بباید سپورده کالایی ما هست که توش داره عملا یک قبض مالکیت یک سند مالکیت کالایی رد و بدن میشه به این افراد تو سکه، کشمش، پرنج، زیره، پسته، زعفرون که ترابند سکه و زعفرون پر معامل ترین حجم این بازار رو دارن خرما اینها. وجود دارن و معامله میشن به صورت ناپیوسته اما چند تا محصول رو قبلا تو حوزه کشاورزی مثل ذرت و جو داشتیم که بنا به اونها حالا متوقف شده و جنس گواهی سپرده ناپیوسته ما با پیوسته ما کاملا متفاوته. بعض گواهی سپرده ناپیوسته طرایح شده برای مصرف کننده کالا. یعنی اون موقعی هم که در مورد ذرت و جو برقرار بود برای مصرف کننده کالا بود. الان هم که از در حوزه سیمان داره ازش استفاده میشه برای مصرف کننده کالا هست. افرادی که در اشاره خورد تری میخوان خریداری بکنن سیمان رو از شرکت های سیمانی باید گواهی سپرده کالای ناپیوسته رو برن خریداری بکنن که با کد همین کد بورسی که همه میشناسین قابل خرید و فروش است این نماد گواهی سپرده کالایی ما ابزار دیگه داریم صندوق های کالایی صندوق های کالایی مجوزهای رو گرفتن از سازمان که این مجوزها باعث میشه اونها بتونن معاملات روی انواع اوراق ما داشته باشن افرادی که خودشون تخصصی توی حوزه های ابزارهای ما ندارن میتونن اعتماد بکنن به این صندوقها پولشون رو در اختیار صندوق قرار بدن استرن یونیت صندوق رو از بازار خریداری بکنن صندوق میره مثلا گوهوی سپرده کالایی میخره یه خوبی مهمی که داره اینه که نقدشونده‌تره و در اشن پایینتر از قابل خرید و فروشه یعنی مثلا یک سکه طلا رو شما نمیتونید دیگه عدد قیمتیش مثلا 12 میلیون تومان 13 میلیون تومان یک سکه طلا هست وقتی عدد رو داشته باشید و به صحیح این عدد رو برای سرمایه گذاری بکنید ولی مثلا ما صندوق های طلا رو داریم که هر سهم این صندوق ها هر یونیت این صندوق ها بودن 10-15 هزار تومن هست شما میتونید زرایبی از این 10-15 هزار تومن رو خرید بکنید حالا با رعایت اون حد که ممکنه کارگزار از سمت کارگزار اونها لحاظ شده باشه
0: کاله هم همون کاله هاییه که هب. شما گفتین دیگه
1: درواقع نمونم زیره و کشمش و خورمه اونا همه چیز هست سپرده wholesale هست که میتونن خریداری بکنن سیمان هم متناسب با اونها ولی سیمان را از کردن فقط یک بار معامله هست یعنی کسی که داره گواهی سپرده کالای سیمان رو میخره باید متوجه باشه که فردا باید بره اون رو تحویل بگیره از درب با معاملات ثانویه‌ای برای اون وجود نداره ولی در حوزه سکه ظفرون زیر پسته کشمش برنج خرما اینها همه را اگر در نظر بگیریم پیوسته است اصلا اونهایی که انتهای نمادشون که پیوسته هستند و افراد میتونن اونها رو چند بار معامله استفاده بکنن یعنی میخرن میفروشن با قیمت بهتری یا حالا پایینتری بالاتر ممکنه زرر بکنن یا سود بکنن از این خرید و فروششون مجددا مثلا یک ماه دیگه یه هفته دیگه دوباره این خرید و رو انجام بده این حوزه کو سپرده کالایی هست و صندوق کالایی ما دو تا حوزه در واقع ابزار دیگه فیوچرز و آپشن رو داریم که احتمالا افراد با های جهانیش آشنا باشن استران قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله که مشابه سازی شده با همون قرارداد هایی که ما معمولا توی دنیا هم میشناسیم و تقریبا میتونیم بگی مدل دقیقی از همون قرارداد هست اینجا هم توی قرارداد های آتی شما تعوت خرید و فروشی برای آینده میدید که حالا چون خیلی فکر کنم از حوصله این در واقع چند دقیقه خارج باشه ورود فکر کنم نکنیم به این بحثی توی حوزه صندوق های طلا تو حوزه زعفران و پسته و زیره اینها، در واقع ابزار قرارداد آتیش وجود داره آتی احتمالاً هم. در آینده هم، در مورد آتی وجود داره قرارداد اختیار معامله در حوزه سکه طلا و در حوزه زعفران وجود داره توی بورس کالا ایران دلست. در آینده ما احتمالاً محصولات صنعتی مثل در واقع شمش مشه طلا یا محصولی مثل مصر رو توی قرارداد آتی ببینیم که حالا تسلیم گیری بشه اجرا بشه و به بازار معرف خواهش
0: آیا این قراردادها شرایطی هم دارن چون شما مصمم وقت سیمان رو مثال زدید گفتیم فقط یه باره باید بخری باید حتما بری تحویلش بگیرید دیگه نمیتونید بفروشیش. این شرایط این قردات ها چیا هست؟
1: هر کدوم جزئیات متفاوتی دارن. یکی از ساده ترین‌ها شاید بگیم همون صندوق کالایی هست. اگر خیلی دنبال دردسر نمیگردید، دنبال جزئیات نیستیم و در مورد تخصصشونو نداریم، صندوق کالایی کم دردسرترینشونه به نظر من که میتونن خرید بکنن افراد. توضه حوزه ورده کالایی مثلا ما تاریخ انقضا داریم به سر رسید که برسه عملا دیگه از اون لحظه بعد قابلیت معامله ابزار از دست میره یعنی مثلا ما توی حوزه سی حالا سکه طلا کمتر با این وضعیت مواجهیم چون سکه فساد فساد کمی داره عملا فساد ناپذیره ولی تو حوزه زعفرون مثلا حدود یک سال که میشه دیگه اون متوقف می‌کنه نمادهای گذشته رو پس بعد که به سر رسیده اون نماد دقیقه بکنیم معمولا بعد از هر نماد گوبای سپورده کالایی که توی سایت tsttmc.com حالا یا tsttmc.com قابل مشاهده هست روی نماد که در غیر روی گزینه بورس کالا گوبای سپورده کالایی اگر دوستان اونجا تشریف برن کلیک بکنن یک عدد چهار رقمی معمولا بعد از نماد هر گوبای سپورده کالایی میبینن به مفهوم ماه سررسید اون افزار گوبای سپرده کالایی هست در مورد گواهی سپرده کالای یه نکته دیگه هم وجود داره اونم های انبارداریه شما موقع که مالک یک گواهی کالایی میشید شما اگر مالک سهام باشید سهامدار باشید اصطلاحا روزانه هزینه‌ای رو قرار نیست بدید مالکیت شما ثبت شده و تمام ولی توی این بازار گواهی سپرده کالای بورس کالا ایران اگر دقت بکنید یک کارمزدی برای انبارداری در نظر میشه به تو روزانه که البته تسویه در لحظه فروش است ولی هر تعداد روزی که ما بایس کل کالای رو مالک باشیم یک هزینه انبارداری برای ما در نظر گرفته میشه محاسبیم میشه توی زمان های کارگذاری که در انتهای موقع فروش رو تصویر میکن کیچرز آبشن هم که پیچیدگی های نسبتتا بالاتری داره نسبت به این قرارداد دیگه که حالا هر کدومش اگه می کنم ا مراجع بخوام به مستعدات کلاس بهتر باشه حالا در حاصله اران باششه
0: خب برای اینکه حالا بخوایم یکی یکی اینار بخریم آیا باید مراحل خاصی رو داشته باشیم بعد بریم از کارگزاری مثلا یه اکانتی بگیریم یا نه؟ خودمون
1: به صورت مجازا میتونیم کار انجام بدیم. کلیه ارتباطات مشتری با بورس کالای ایران از مسیر کارگزار. گذاره. ما ارتباط دیگه ای نداریم که نداریم تا کار انجام بده. از کلیه ارتباطات هر مشتری میخواد کاری انجام بده اول باید بره سراغ کار بزاره. در حوزه بازار فیزیکی ما یک کد جدایی داریم. در حوزه مشتقه اصطلاحای یا همون آتی و اختیار معامله کد جدایی داریم در حوزه گواهی سپرده کالایی و صندوق کالایی این تو تا حوزه ما از کودهای های استط بگیمسهام داری هم که باها دارن سهام معامله میکنن یا دقیقتر بگیم از کودهای شرکت سپده گذاری مرکزی استفاده می کنیم. در نتیجه افرادی که همین الان دست دارن به خرید و فروش سهام کارگزارشون دارن کار رو انجام میده میتونن با همون کدی که دارن سهام معامله میکنن مثلا گواهی سپرده سکه گواهی سپرده زعفران و غیره رو معامله بکنن ما یه بازاری هم داریم که از سال گذشته راه اندازی شده یه اشاره مختصری اینجا بکنم الان در واقع به ذهنم رسید بازار املاک مستقلات و بازار مناقصه ما از سال گذشته راه اندازی شده که هنوز در واقع به اون پختگی خودش نرسیده ولی به تدریج دارم معاملات معاملاتش شکل میگیره بازار مناقصه ما بیشتر الان شرکت‌های توسعه برق دارن استفاده میکنن برای کنترل برق تو بازار املاک مستقلات هم داریم همکاری میکنیم اگر که در ادامه این همکاری‌ها بهتر بشه بانک ها و دولت میتونن از اون مسیر املاکشون رو بفروشن که راه بازارهای ای هستن و تازه راه اندازی شد تو حوزه بازار فیزیکی ما پس اگر شما معامله معامله‌ای انجام بدید اولا اینکه تو حوزه بازار فیزیکی اصلا دسترسی آنلاین برای مشتری فراهم نیست به دلیل نوع معاملاتی که اونجا انجام میشه و مکانیزم حراجی وجود داره دسترسی از سام... از طریق کارگزار هست حالا با سامانه که کارگزار داده یا مستقیم تلفنی کاتب با کارگزار هماهنگ میشن کارگزار هست که داره سفارش رو روی پلتفرم معاملات ثبت می‌کنه. ولی تو وازه‌ی صندوق کالا، تو وازه‌ی گواهی سپردهی کالا و حالا ابزار سلف موازی استاندارد ما که حالا شاید کمتر هم بشناسند، خیلی بهش ورود نکنید. توی این حوزه‌ها با همون کد سهامداری و دسترسی آنلاین قابل معامله برای افراد هست. فیوچرز هم که از مسیر کارگزار از های کارگزار ارتباط مستقیم به سامانه وجود داره. یعنی قراردادهای آتی و اختیار معامله را عرض میکنم. و افراد بعد کد جداگانه‌ای بگیرن ولی وقتی کد گرفتن دسترسی آنلاین رو بهشون کارگزار خب میده و میتونن معامله انجام همه این
0: کارگزاری‌ها به ما این حساب بورس کالا رو میدن یا فقط کارگزاری‌های خاصی هستن که این در واقع امکان رو در اختیار مشتری قرار میدن
1: لیست کارگزاری هایی که همه کارگزارها خوب نیستن از حدود 100 مثلا بگیم 10 کارگزار موجود کل بازار سرمایه حدود نزدیک 90 کارگزار بورس کالا همکاری می‌کنن در زمینه‌های مختلف اگر بخوایم دقیقتر اشاره بکنیم توی سایت بورس کالای ایران یک بخشی داریم بعنوان زینف آن و اونجا مجوزهای کارگزاری‌ها هست شما می‌تونید مراجعه کنید مجوزهای کارگزاری خودتون رو اونجا ببینید اگر کارگزارو مجوز رو داشته باشه می‌تونه همکاری رو انجام بده اگر در واقع شما از کارگزاری‌های معروف و بگیم پرمشتری دارید استفاده می‌کنید و کارگزاری خیلی تخصصی عمل نمیکنه احتمالا با بورس کالا ایران همکاری رو داره ولی جهت اطمینان تونن از پلیسایت چک بکنن که آیا این کار انجام میشه یا نه یه نمونه مثلا بگم توی سهام داری که افراد دارن بعضیا میگن من از کارگزار که می‌خوام اون طرقه مثلا گواهی سپرده سکه خرید بکنم نمیتونم چرا بعد برم دوباره کد بگیرم یا نه فاسخین هست که اون کارگزار شما ممکنه مجوز معاملات بورس فرده رو نداشته باشه شما ممکنه با کارگزاری دارید کار می‌کنید مجوزه نداشته باشه کد نیاز نیست بگیرید ولی باید کارگزاری خودتون رو تغییر این
0: کارگزاری این کارگزاری ها در قبالش احتمالا از ما هایی رو میخوان درسته یا اینکه بدون که تضمینی ارائه بشه به ما کد بورسی تعلق می‌گیره
1: کد بورسی که نیاز به تضمین نداره می‌ذارم در, در ج اول اگر قرار فقط شما کد بورسی بگیرید نه تضمین خاصی نیاز نداره میرید اونجا ثبت نام میکنید. ما بیایم از حوزه بازار فیزیکی به نظر فاصله بگیریم چون اون حوزه حوزه کاملا تخصصی و نوع معاملاتش متفاوت کدش رو در واقع تمام تزامینشینا متفاوت بیایم سمت اوراق که شاید برای عموم مردم تر باشه اگر خواستید اونجا میپردازید توی حوزه اوراق ما حوزه مشتق در واقع هم قرارداد آتیو اختیار رو داریم و حوزه گواهی سپرده کالای صندوق سلف استاندارد این دوتا رو با هم دیگه یه داشته باشیم توی حوزه گواهی سپرده صندوق و سلف استاندارد شما کل پول رو میدید موقع خرید حالا چه اوراق سلف باشه چه گواهی باشه چه صندوق کالایی دهنات چه دیگه تضمین معنی نمیده شما کل پول رو در لحظه خرید و فروش پرداخت میکنید برای کد گرفتن هیچ چیزی ازینه ای هم از شما گرفته نمیشه پرداخت هم نمی کنید در لحظه معامله کل ارزش معامله رو باید بدید ب اضافه کارمزد معامله خرید میکنید و مثلا صندوق کالایی به نامتون میشه اون یونیتش یا گوبسفورد کالایی به نامتون میشه یا اورا سلپ اسنارد تو حوزه فیوچرز و آپشن یا ترجمه فارسی بردره آتی و اختیار معامله این دو تا واژه شما تضمین باید بذارید برای معامله کامل جزئیاتی داره ولی این تضمین از جنس نقد است یعنی تضمینی است که شما واریز میکنید بچه نقدی رو به حساب در اختیار خودتون که هرچند چون مکانیزم پیچیده تری داره حالا بکنم از این طرفی نظر بکنم ولی در جریان باشید توی اون حوزه است که شما تضمین میذارید توی حوزه بازار فیزیکی ما هم تضمین اونجا در واقع معنادار هست برای عرضه کننده به یه نحوی برای خریدار معمولا ده درصد ارزش معاملش رو برای تضمین و ورود به فراینده حراج بد بده که اگر خواستید حالا اونجا رو با جزئیات برام بکنی
0: خب معاملات کالای فیزیکی در بورس کالا به روش مزایده انجام میشه هم صحبتمون رو با سیمان و میلگر که شما گفتین به هر حال هر فرد حقیقی میتونه ازش خریداری بکنه برای اینکه ما بتونیم یک قیمت مناسب رو پیشنهاد بدیم این قیمت مناسب رو بعد از کجا بیاریم مثلا بعد به هفته گذشته نگاه کنیم به روز قبل نگاه بکنیم این عدد از کجا میاد
1: سوال سوال مهمیه و جواب دقیقی هم نداره غالباً و به جنوری بگیم مهارت بیشتر حالا کارگزار و اون خریدار هست که عددی رو پیشنهاد بده خب یه نکتهی وجود داره موقعی که ما صحبت از کالا میکنیم مثل سهام نیست یعنی شما در مورد مثلا سهام یک مالی مجموعه ای یعنی مجموعه پتروشیمی مثلا سهامش داره معامله میشه الان توی بورس این ما به ازای بیرونی براش وجود نداره و ما سهم پتروشیمی خارج از بورس اصلا مفهومی نداره که وجود داشته باشه و بگیم حالا قیمتش چنده ولی تو حوزه معاملات کالا ما به ازای بیرونی وجود داره یعنی سیمان در بیرون اگر شما بخواید به در واقع مغازه‌ای رجوع بکنید سیمان رو مثلا یه پاکت سیمان بخرید قیمت داره هر روز هم قیمت ممکنه حالا متفاوت باشه اون کالا رو با قیمتی خریده به قیمتی بشه تو حوزه میلگارد هم به همین نه. پس توی هر حالات بخشی از این نظام توزیع ما بخوایم بریم درس بذاریم احتمالا قیمت رو اونجا می بینیم و این قیمت ها داره روزانه و تعجر تضا بازار عرضه بازار مثلا سمت عرضه ممکن مشکلی براش پیش بیاد سمت ارزان که نرخ خریدش بره بالاتر نرخه مو و بره بر بالاتر سمت تققاضاکنه به هر دلیلی یک بخشی جذاب تر باشه وا این متقاضی و نرخش افزایش پیدا کنه تو بورس کالا مهمه که بدونی مبتنی بر عرضه و تقاضا داره این کشف نرخ اتفاق میافته پس هر لحظه هر دیتایی که میتونه روی ارزه یا تقاضا اثر بذاره، روی این قیمت‌ها میتونه اثرگذار باشه. چه قیمتی رو من به کارگزار پیشنهاد بدم؟ تقریبا میتونم بگم نمیدونم چه قیمتی رو باید پیشنهاد بدم چون در لحظه و با توجه به اون بازار و دیتایی که اون لحظه به من میرسه، ممکنن قیمت متفاوتی رو به کارگزار پیشنهاد بدم. کارگزارهایی که تخصص دارن تو حوزه یه سری از کالاها، احتمالاً برای من خیلی مناسب‌تر باشن که به اونا رجوع بکنم. یعنی ببینم فلان کارگزاری داره مثلا بیشتر میلیارد معامله می‌کنه، فلان کارگزاری داره بیشتر شما معامله می‌کنه. در احتمال میدم که اون کارگزار بتونه برای من قیمت های رو بتونه خرید بکنه سمت ارزم که حالا در واقع اون قیمت پایه هایی که تو بازار فیزیکی میاد هر کدومش باز از میتونیم بگیم پایه‌های های متفاوتی داره مبنای های یا در واقع عملیاتی متفاوتی داره که به وزارتخونه های مختلف مرتبط میشه و نهادهای های له اتحادیه‌ای تصمیم گیرنده
0: درست آقای محمدی پور فرصت ما تمام شده من سوالم خیلی زیاده و دوست دارم که این بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم در برنامه های بعدی اگر اجازه بدین همینجا برنامه رو تموم بکنیم خیلی از افراد هستن که با دید سوداوری به بازار بورس کار نگاه می‌کنن از ایک طرف دیگه مباحث مربوط به قیمتگذاری دستوری و این که اصاسا بورس کالا برای این به وجود اومده که یه مقدار با قیمت گذاری مقابل مقابله بکنه موضوعاتیه که دوست دارم در برنامه های بعدی راجبش با شما بیشتر صحبت بکنم و خیلی هم ممنون از اینکه که تا اینجای برنامه همراه من بودین و من با شما خدافزی میکنم ممنون محبت باشید.
1: منم خدافظی می‌کنم.
0: خب صحبت کردم با معین محمدی پور رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالا ایران. ما راجع به بورس کالا و در واقع کلیاتش صحبت کردیم که چه بازاریه، چه ابزارهایی داره، چطوری میتونیم در گذاری بکنیم. خیلی کالاهای زیادی مطالعه شدم که اونجا داره رد و بدل میشه و راجع به روشهایی مثلا مزایده صحبت کردیم که اساسا ما میتونیم به صورت خرد خودمون وارد بشیم یا نه. به خیلی بازار جذابیه و احتمالا در یک زمانهای خیلی مناسب یک سری از افراده که وارد این بازار بشن و به نوعی بتونن حتی ریسک خودشون رو پوشش بدن بیمه بکنن و بتونن از این بازار سوداوری خوبی رو داشته باشن حالا در برنامه های بعدی بیشتر به همین موضوع صحبت خواهیم کرد خیلی ممنونم از این که تنج برنامه همراه من بودین من نظرین موسوی اینجا استادیواپرسان برنامه سرمایه گذار شو تا پس فردا ساعت چهار ماغقاتون باشین.